0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje, nós vamos para o extremo sul do planeta, para o Oceano Circumpolar Antártico, em particular nas proximidades da Península de Palmer. E graças às maravilhas da tecnologia moderna, conversamos de lá com Emanuele Kuhn, ou como ela prefere chamada, Ema Kuhn, bióloga formada pela URX, pós-graduada especialista em bactérias psicrófilas que vivem em baixíssimas temperaturas, com implicações inclusive na astrobiologia, para seu interesse com várias expedições à Antártica, inclusive ao Manto Antártico, junto ao Programa Antártico Brasileiro, e que hoje trabalha como educadora, consultora científica e guia especializada em expedições turísticas ao continente gelado. E ela vai contar para nós um pouco como funciona isso e o que, que se aprende com tudo isso. Então, hoje em dia tá até na moda o tal do turismo de risco, o pessoal vai para zona de guerra e lugares perigosos e tal. Surpreendentemente, um dos lugares realmente mais perigosos para as pessoas irem despreparadas Que são as regiões uh, do Ártico e da Antártica Oferece um tipo de turismo que não é tão arriscado Mas, obviamente, ele tem um custo muito elevado Conta aí pra gente onde é que tu tá O que é que tu tá fazendo aí Com quem, quantas pessoas Dá um relato local aí
1: Então, nesse momento, a gente está ao sul da Ilha Anver Que é onde está a Estação Palmer, né, dos Estados Unidos Ao sul dessa ilha, Ilha Anver e tem um canal chamado Canal de Lemer, que é ao sul dessa ilha, a gente tá na latitude de 65 graus e eu acho que 32 minutos, se eu não me engano. E é um canal muito bonito, muito famoso, né, que é um, um fjord que se abriu e aí o... Eu... Os navios agora passam entre né, uma ilha e a península, a parte principal do continente da península. E a gente passou o dia hoje fazendo atividades é, na região ao sul, então, do canal de La Mer, numa ilha lindíssima chamada Peterman, que tem vários pinguins papua, né, que a gente conhece em português papua, e o Adeli também. E é linda também porque no final, agora no verão, as, as algas das neves, né, as algas que crescem na, na, na neve, Afloram tanto que a, a ilha fica colorida, né? Impressionante, assim, muda as cores de do branco da, da neve do inverno muda para verde, laranja, vermelho, pink. E eu tô com a Quark Expeditions, que é uma das empresas que faz turismo na Antártica. Tem várias hoje em dia, né? A gente tem aí um, um boom de turismo acontecendo aí na península é o turismo na península antártica começou na década de 60 começaram só algumas dezenas de pessoas limblado foi a primeira pessoa né explorador que trouxe então turistas para a antártica e hoje em dia a gente tem aí na base de 40 mil 45 mil turistas por temporada né que é de novembro a março que acontecem as temporadas aqui na antártica
0: o que eu queria saber da Emanuele é mais o dia a dia no barco. O que, que eu vou enfrentar se tem muito, muita tempestade, se, se vai fazer muito frio, se tem uma ventania danada que eu não vou poder nunca sair para conversa? E quando a gente chegar na, em terra, né, o que, que eu vou ver também? Eu vou, vou ver só paisagens isoladas ou vai ter coisas interessantes? O que, que se
1: vê? Esses turistas, eles vêm em navios é, normalmente de no máximo... 500 pessoas, mas o, o padrão mesmo são 200 pessoas, porque tem regularizações da IATO, que é um órgão internacional de regulação de turismo na Antártica. Tem várias regularizações, especialmente em relação aos locais que podem ser feitas as visitações e quantidade de pessoas que podem estar na praia, né, visitando na orla. Então, são no máximo 100 pessoas desembarcadas. Então, a gente vem com no máximo 200, né, e faz um tipo de troca, né, quando você tem 100, 100 pessoas na praia, você tem 100 pessoas fazendo um outro turismo que a gente chama de cruzeiro com Zóriax, que são barcos infláveis, que dá para levar 10 pessoas. Então, a gente dirige esses botes, depois se troca esse grupo, porque você não pode ter mais do que 100 visitantes em terra para diminuir o impacto. E aí tem também as regras de um navio de manhã, um navio à tarde. Você tem que fazer um booking, né, uma reserva desses sites. Todas as empresas trabalham num, num calendário que se marca os locais de visitação e você só pode visitar se o local está aberto. Não é mais uma viagem de aventura que seja assim tão perigosa mais para fazer, né? A gente tem muita conscientização e muita segurança em relação às atividades que se faz, principalmente ao tempo, né? Que é o grande problema da Antártica, é que o tempo muda muito dramaticamente, é, muito rápido. Mas hoje em dia se tem né, as, as previsões de tempo, você tem programas que ajudam muito nisso e se faz as atividades em cima disso. É uma atividade que custa muito, o valor financeiro é muito alto por causa da logística. Né? Então, dependendo do navio, você tem aí navios que custam por dia 100 mil dólares para manter o navio. Né? e por isso que eu acho que é uma das viagens mais caras que existem para turismo no planeta Terra eu acho que ainda é Antártica Ártico já é bem mais barato você pode encontrar até, dependendo da, da empresa né metade do valor porque você tem no Ártico você tem vários locais de saídas para visitação e vários roteiros diferentes inclusive mudam durante a temporada na Antártica a grande maioria dos turistas vem para a península que é o local de mais fácil acesso da América do Sul, mais próximo. E também é o local que está sofrendo mais com mudanças climáticas e mudanças de temperatura. E o gelo marinho, que é formado durante o inverno, ele degela, né? Ele descongela mais rápido, então é mais fácil do acesso por navios para a Península Antártica. E é onde a gente tem também a maior quantidade de organismos, né? De animais que retornam para a Antártica. É o hotspot de vida, né? De diversidade e de vida marinha, né? Aves marinhas e mamíferos marinhos na Antártica. Né? Lembrando que a Antártica não tem mamíferos terrestres. Todos os animais necessitam buscar comida no oceano, no oceano austral. Então, toda a vida que a gente tem na Antártica se baseia no oceano para busca de comida. né? Então, esses animais vêm para a península para procriar os pássaros, para nidificar, construir os ninhos e ter os filhotes, e os mamíferos para ter os filhotes e, e alimentar os filhotes. né? Baleias vêm para a região, as jubartes, inclusive, vêm da região da costa do Brasil para alimentar os os filhotes aqui, né, no grande buffet de Crio, que é um crustáceo pequenininho parecido com camarão, né, que 4 centímetros, assim, um camarãozinho pequenininho que é o a principal fonte de alimento de todo mundo aqui. E em relação da alimentação do navio e como é a vida a bordo do navio, é um hotel cinco estrelas, né? Você tem é, restaurante, se tem bares, tem cafeteria. É, os navios com que eu trabalho não tem a parte de socialização, de, de shows ou de entretenimento, né? São navios. A gente tem a programação, a, a empresa, né? a, Quark que eu traba, a Quark Expedition que eu trabalho, está mais voltada mesmo para a parte de uh, expedição e parte educacional, de preparação né? dos passageiros, então tem palestras, né? É, no navio, vídeos, filmes, né, se passa documentários, palestras e tem a parte toda de interação com, com do, dos guias da expedição, né, do grupo da expedição, com os passageiros com um, um intuito de preparação para que eles possam né, ter noção do que, que eles estão vendo e do que, que eles estão vivenciando na, nas atividades que a gente faz do lado de fora com eles. Em relação a... A ser perigoso, não é, quanto tempo sair. A gente depende muito do clima local, especialmente vento e ondas, né? É, dependendo do que, que tá acontecendo em relação a isso, mas a gente acompanha é, programas aí de, de, de previsão de tempo para justamente procurar bolhas de tempo bom. Né, pela península, em algumas baías ou algumas ilhas, ou alguns locais que não tenha tanto vento, o vento é o principal problema. Se está nevando, se está chovendo, se está nublado, não tem problema algum. Pode estar completamente nublado ou até mesmo com uma grande concentração de nevoeiro, você não consegue ver nada. 50 metros à sua frente, se você tem visibilidade, não vai ser problema para sair. O que vai ser problema são ventos acima de 35 nós. Já não tem como fazer atividade operacional lá fora, né? Se vai ser tempo bom ou tempo ruim, depende muito. Porque você tem aí no Drake, passando a cada dois, três dias, uma tempestade, né? E a... a... Península é afetada dependendo desse sistema e o turismo da costa que a gente faz agora que faz muito na península como eu tinha comentado anteriormente dessas regularizações da IATO em relação aos comportamentos então uma das palestras que até mesmo eu dou a bordo do navio aqui as regras que a gente tem que seguir para poder fazer esse tipo de visitação. Então, os passageiros eles precisam saber o que, que pode fazer e o que, que não pode. Né? Por exemplo, uma distância mínima de um, de um animal é 5 metros. Né? É, focas, dependendo do tipo de foca, o que, que a foca está fazendo, a gente deixa até 10, 15 metros de distância mínima desses animais. Pinguins, a gente fica numa distância mínima de 5, mas se eles vierem até você e explorarem, né? Não, não, não se faz a interação assim de tentar fazer carinho alguma coisa assim, mas deixa o animal interagir. Mas mesmo assim existe sim o um impacto, tá? Não tem como porque o ser humano é o que eu sempre falo nas minhas palestras aqui. O ser humano não evoluiu com a Antártica, né? A gente não existe aqui, a gente não não tem aí pessoas que nasceram aqui porque trouxeram mulheres grávidas para da Argentina e do Chile para depois falar que ó a gente tem aí os nossos cidadãos nascendo na Antártica, então a Antártica é nossa, né? Quando tinha aí as, os países querendo um pedaço aí da Antártica. A Antártica pertence a ninguém. A Antártica ela tá numa proteção internacional aí do Tratado Antártico e ninguém possui nada aqui, né? Então, pelo menos até 2048, assim é que vai ser, né? Mas mesmo assim, o turismo na Antártica, por mais que a gente tente o máximo possível não impactar, tem sim o um impacto, tem o um impacto do barulho do navio no oceano, tem a possibilidade de a gente atropelar baleias, né? tem até mesmo uma região aqui que a gente chama de Bahia, de Wilhelmina, que a redução foi para 10 nós do, da, da velocidade do navio máxima, né? para reduzir, a possibilidade de impacto com baleias, porque é um santuário de baleias, né? Baleias de Ubar, te, se alimentando nessa região. Então, tem sim, tem, vai sempre ter um impacto. Onde a gente tem o ser humano, a gente vai impactar. O importante é a gente começar a pensar a impactar o mínimo possível. Com a tua experiência vivendo assim, tu consegue já avaliar os impactos das mudanças climáticas a olho nu? Digamos, tu mesma já teve tempo de notar algum impacto que tem sido dito né, pela mídia, enfim, tem sido anunciado pelo IPCC e tal, mas dá para ver na escala de tempo na qual tu tens ido para aí que as coisas mudaram e que tipo de coisas seriam essas que já dá para sentir, digamos, na pele? Dá, dá para ver sim as diferenças, né? Eu tenho... Minha primeira vez na Antártica foi em 2005 e durante minha trajetória trajetória como pesquisadora eu tive a oportunidade de ir para vários lugares diferentes, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esses turismos de expedição para a Antártica, para a Península, desde 2017, então agora são cinco anos, né? Ano passado a gente não teve a temporada acontecendo, então por causa da pandemia não aconteceu, mas nesses quatro anos aí, diferentes cinco anos em tempo, né? a gente consegue observar de estação a estação, né, de ano a ano, a gente vê sim é, diferenças, porque os lugares visitados são sempre os mesmos, né. então a gente consegue acompanhar, não só por fotografia, comparação de fotografia, eu pessoalmente eu tento sempre tirar fotos dos mesmos ângulos e das mesmas áreas para fazer um comparativo pessoal meu, né, de ter como banco de dados meus, mas a gente, visualmente a gente vê, principalmente glaciares, frentes de geleiras, né, a gente vê, ter locais, por exemplo, Paradise Harbor, né, que é próximo, na verdade, à estação Brown da, da Argentina, é, né, da Bahia Paraíso, e logo atrás tem uma geleira gigante que tinha torres assim de, de prédios de 50 andares assim né gigantes torres que você via ao longo dos anos aquelas torres bem na no, na borda da geleira né como se fosse um, um triângulo assim uma mais uma ponta em 2020 né a temporada de 2019 2020 durante a temporada aquilo tudo caiu né a gente foi uma vez lá, a gente visitou aquela região e depois de umas duas, três semanas a gente voltou para aquela região e aquela ponta não estava mais lá. Agora mesmo a gente está em março, já está aí quase que terminando o verão e iniciando o inverno aqui na Antártica, né, processo de mudanças uh, drásticas aqui na, no clima. E a gente tem muitas frentes de geleiras mostrando o gelo azul, né? Então significa que grande parte desses essas frentes de gelo aí caíram agora, né, desfragmentaram nesse verão. O que que acontece também em relação a observações, a gente pode ver em Vida Selvagem. no é... Meu observar, e eu não sei por ainda, mas esse ano alguma coisa modificou, das duas últimas temporadas que a gente veio, né, em 2019, 2020, agora para 21 e 22 que a gente... Teve pouquíssimo gelo marinho nas regiões onde o gelo marinho deveria estar, tá, né, nas baías fechadas, que a gente sempre teve gelo marinho formado durante o inverno. Essas regiões estavam completamente desprovidas de gelo marinho e muita precipitação na região da península. né, Muita neve, até mesmo... Na Estação Brown, na Argentina, a gente fez uma visita semana passada e a quantidade de gelo e neve que ainda tem ali do inverno é considerável normalmente a quantidade que a gente tem em dezembro, não em março. Né? Muitas regiões que já em fevereiro, março, começam a ser... É, você já não tem mais gelo, e você, a neve né, do, do inverno e você tem a, a exposição do do solo e aí você tem meio que aquela até mesmo uma, uma lama né formada pelo derretimento do gelo mais o solo tudo ainda coberto com tranquilamente um metro de, de neve né um metro dois metros de neve ainda do, do último inverno então alguma coisa aí aconteceu nessa nesses dois últimos anos né eu não consegui ainda achar nenhuma alguma publicação, alguém que tivesse me dado alguma resposta em relação a isso, mas a gente teve aí uma redução de gelo marinho sendo formado, com isso uma exposição maior da superfície do oceano, com mais evaporação e mais precipitação na região da Península Antártica. Né? E a gente sabe também, a, o IATO é, informou a gente já desde o início da temporada que a, a percentagem de populações de crio... Estavam previstas a serem menores essa temporada, né? E o crio é a base de, de consumo de todo mundo aqui, né? O crustáceozinho, parece um camarãozinho de 4, 5 centímetros. A gente tem quatro espécies deles aqui na Antártica. Já se esperava né, que as populações tivessem aí, não sei se significativamente reduzidas, mas teria aí uma redução. Em termos de encontros com vida selvagem, a foca caranguejeira, que era uma que a gente encontrava populações de, às vezes, 40, 50 focas juntas, eu, pessoalmente, durante a temporada, não evidenciei essa ocorrência, né, e até mesmo encontro com baleias na Baía de Williamina, que é o santuário de baleias aqui da península, né, um dos santuários que a gente reduz até a velocidade dos navios, né, falando na brincadeira, mas até brincava com os passageiros que a gente tinha dificuldade de dirigir o bote porque não dava para andar por causa das baleias, né, você tem que ter distância de pelo menos 100 metros dos animais, mas esse ano os encontros, claro, a gente teve encontros com baleias, mas eles já foram bem mais hum, significativos em relação à quantidade, né. Mas também a gente tem que pensar que podem ser observações pontuais, tá? Que nem eu falei, é, passamos agora essa temporada desde novembro, a temporada começou em 12 de novembro. Agora é que eu vou ter a possibilidade de sentar e procurar né, informações científicas aí das dos pesquisadores, o pessoal que está fazendo as observações e juntando dados para ver então o que, que aconteceu nesses dois últimos anos. Né? Umas observações pontuais de mudanças que acontecem na região da península que a gente sabe, todo mundo sabe que é um dos hotspots de mudanças climáticas e mudanças do oceano né? e grandes frontes, frentes aí de, de calor que cada vez mais atingem essas regiões. Inclusive, a gente estava aqui em fevereiro de 2020, né, quando o Ferraz e a Base Esperança registraram as temperaturas aí de 18 e 20 graus Celsius na península. E você consegue ver o sofrimento dos pinguins, né, que ainda não podem ir para a água, os filhotes ainda não podem ir para a água porque eles não trocaram ainda as penas para a pena de adulto. E os bichinhos ficam que nem cachorro, né, ofegantes tentando perder calor, né? esperando essa 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 frente de calor passar. E eles não podem entrar na água para se refrescar e tentam, às vezes se tem a neve por perto, eles se deitam na neve, né? come neve, ele bebe a neve também para ajudar nessa perda de calor. Mas esses animais eles não evoluíram né? nesse tipo de ambiente quente. Esses animais evoluíram num continente gelado, que se esperaria que continuasse assim, né? pelo menos para os próximos centenas de anos.
0: Fala um pouco da tua trajetória aí, mano. Assim, como é que tu foi parar num lugar tão baixo do mapa Mundi? né? <risos> dá para dizer que aí eu mais que Down Under, como se chama a Austrália, é o apelido dela, ali é mais Under ainda, é mais baixo. Como é que tu com a tua paixão por esse lugar em
1: particular? A emoção de estar aqui e a paixão que eu tenho por esse lugar, tudo começou em 2005, né quando eu comecei o meu mestrado, fiz meu mestrado na USP, na Universidade de São Paulo. Eu vim para esse lugar, né para a Antártica, na Ilha Rejorge que é bem mais ao norte de onde a gente está. E na Ilha Rejorge a gente tem a Estação Antártica Comandante Ferraz e eu fui, inclusive, da URGS. Eu me formei na URGS como bióloga porque eu me apaixonei por bactérias quando eu tinha 13 anos de idade. Entrei na URGS para fazer microbiologia, né? Segunda semana eu já estava no laboratório da doutora Gertrude Escorsão pedindo um estágio. Fiquei cinco anos lá no departamento de microbiologia e ao longo da minha evolução na URGS em biologia fui aprendendo sobre extremófilos, diversidade de micro e com o meu grande mestre, George Kielfeld, eu aprendi sobre astrobiologia, né? que é a minha outra paixão da minha vida. É, Antártica e a astrobiologia é, é, andam junto em paralelos. Então, foi o meu objetivo de vida me desenvolver em relação a estudo de vida em ambientes extremos de baixíssima temperatura. E isso me levou, então, à USP para fazer o meu mestrado, depois que eu me formei na, na URGS, e trabalhar com a professora Viviane Pelizari, já trabalhando direto com a Antártica. E vim em 2005, dezembro de 2005, foi a primeira vez que eu vim para cá, e foi... Foi e é o único lugar do planeta que eu me sinto em casa. Você tem aquela beleza do cenário, né? O cenário espetacular. É um, a Antártica é um outro planeta no nosso planeta. Isso aqui não, não parece planeta Terra. Aqui é o meu lugar. E dediquei minha vida toda desde então para estudar e entender o máximo possível a vida em ambientes extremos, né, usando a Antártica como modelo, extremos mesmo assim, é. então eu trabalhei junto com o programa Antártico Brasileiro, com alguns projetos com a USP, com a professora Vivian Pilizar e depois eu apliquei para um doutoramento nos Estados Unidos, né, para entrar no programa Antártico americano, que foi meu sonho de vida e ir para McMurdo Station, a estação de McMurdo, né, que é a maior de todas aqui da Antártica, para fazer o meu doutoramento e trabalhar num dos lagos dos Vales Secos de McMurdo, no um Lago Vida, que até então ninguém tinha explorado o lago ainda. Né? Então eu fiz um doutorado pleno nos Estados Unidos com uma bolsa da Fulbright. Estudei, então, possibilidade, né, o que tinha de vida nesse lago super extremo, com salinidade 7, 8 vezes mais concentradas, né, salinidade bem maior do que o dos oceanos, temperatura menos 13 graus, altíssima quantidade de amônia, sem luz, sem oxigênio, e milhões de micro-organismos, 10 na 7, 10 na 8, quantidade de células bacterianas vivendo naquele lago. Após meu doutoramento, então, eu voltei para o Brasil, fazer um pós-doc na USP, lá trabalhei com a doutora Vivian Pelizari novamente, e tive a grande oportunidade de trabalhar com o projeto do Criosfera 1, do INCT das Criosfera com o Jefferson Simões, né da, da URGS, com a equipe dele, e tive a honra de participar então da expedição de 2014 para o Criosfera 1, para buscar justamente amostras para a gente poder fazer então análise de micro que são transportados para dentro da Antártica. Porque, como eu falei antes, a vida na Antártica ela depende do oceano como fonte de energia e fonte de alimento mas dentro do continente mesmo, quem são os donos são micro né? você vai encontrar micro em tudo que é lugar, você vai encontrar na superfície do manto de gelo, você vai encontrar a 4 mil metros de profundidade no lago Vostok, você vai encontrar a 2 mil metros no gelo você vai encontrar em lagos subglaciais, você vai encontrar nos lagos dos Vareseiros de Macomuro em tudo que é lugar, o que que você vai encontrar de tipo de vida é vida microbiana e como eu aprendi muito aí com você também na nossa, nossa primeira turma de exobiologia em 2003, que a possibilidade de vida nesses extremos do planeta Terra levam a gente a quase que ter uma certeza de que se a gente encontrar um ambiente assim, fora do planeta, por que não encontrar vida? né E a gente tem aí, então, Encélados e Europa, que são as minhas, os meus prediletos, aí as duas luas prediletas, que a chama né, de, de mundos oceânicos, antes era os mundos é, de gelo, mundos gelados agora, né, mais tratado como mundos oceânicos, que a gente sabe que tem água líquida abaixo de uma crosta de gelo, né. Fazendo parte disso, então, em 2017, depois do meu pós-doutoramento, então, com a USP, e sempre trabalhando em paralelo com pesquisa, fazendo muita atividade de campo com alunos, né, de primeiro e segundo grau, me deu um, uma necessidade maior aí de, ao invés de produzir o conhecimento, mas, na verdade, disseminar o conhecimento, né, levar para fora, levar para o público em geral, levar conhecimento para escolas, não só escolas privadas, mas escolas públicas e dar esse acesso, né.
0: Uma outra pergunta é sobre esse turismo, né, que leva pessoas uh, para ambientes muito prístinos, preservados e delicados, né, onde o equilíbrio já está na Berlinda em algumas, para algumas coisas. Qual é o balanço atual, assim, do impacto desse turismo específico?
1: É, você tem toda a razão em relação à, à delicadeza desse ambiente, à fragilidade da Antártica, né? não só da Antártica, mas das regiões polares. E vou ser sincera em dizer que aí entra um pouco do meu conflito em relação a amar estar aqui, amar o que eu faço agora na parte educacional, nos navios, né? porque eu, eu sou guia lá fora, mas eu dou muitas aulas a bordo aqui, da parte de organismos, né, mamíferos e aves e vegetação, tudo que existe de vida na Antártica, microorganismos com certeza, né, que é a principal que se tem, e também a parte de impacto do ser humano. Uma das principais palestras que eu dou a bordo aqui é o que eu chamo de planet change, não é climate change, não é mudanças climáticas, é mudanças do planeta. Mudanças climáticas é apenas uma delas, mas o ser humano, impressionante a nossa capacidade de não conseguir Considerar os outros organismos que vivem no planeta. As regiões polares estão sofrendo demais com as ações dos, do, dos seres humanos no planeta Terra. Não só as regiões polares, a gente sabe os... os os oceanos também. Qual é o impacto assim, nas pessoas quando vêm esse tipo de, de ambiente? É, os turistas né, que vêm visitar a Antártica, cada um tem a sua reação, né? Cada um tem o seu objetivo dessa visita também. Muitos deles é um sonho de vida, eles guardam dinheiro a vida toda e depois da aposentadoria eles vêm visitar né? a, a... A média das, dos, dos turistas que visitam a Península Antártica é de 55 a 60 anos, né? A grande maioria já ah, indo lá para os pro processos de aposentadoria, né? E muitos deles são é, europeus, americanos, chineses e australianos. Então, cada um tem o seu objetivo, né? E a gente vê, na verdade, é interessante para mim, eu adoro ver as transformações que as pessoas passam, porque muitas delas pensam que elas vão ver pinguim e gelo, né? Talvez rochas, pinguim e gelo. Mas é isso. E aí chega-se aqui, você tem uma dinâmica enorme em relação ao ambiente, a grandiosidade, escalas, né? Você se perde em tamanhos de escalas aqui, porque a gente não... O ser humano não é nada, né? E em escalas... Antárticas, menos ainda, né? Da grandiosidade das montanhas, dos glaciares, das frentes de geleira, é... a gente consegue notar muito a força dessa natureza toda, né?
0: Ema, tu tá nesse ramo de turismo aí na Antártida. Tu consegue perceber alguma mudança de perspectiva, ou talvez de atitude, nas pessoas que participam desses cruzeiros depois que eles enxergam o panorama os animais, esse ambiente praticamente livre da, da ação humana e, claro, depois que eles ouvem tudo que, que tu, os outros, os outros guias contam, né? Ou seja, tu acha que esse tipo de turismo tem um fundo educativo que o justifica?
1: Jefferson, excelente a sua pergunta, tá? É justamente <risos> é a base do dos meus valores do, do, da minha escolha profissional de estar nesses grupos né, a parte educacional em relação à conscientização porque a gente causa um impacto não tem como né, se reduz o máximo possível é, mas se causa ainda um impacto e eu acredito que sim a, a, existem as mudanças as pessoas você consegue visualmente ver isso todos talvez não tá mas preciso acreditar aí que a grande maioria mude. Tem empresas que fazem viagens aqui para baixo que não consideram a parte educacional, tem empresas que consideram muito a parte de conscientização e a parte educacional do público, né dos passageiros que vêm visitar a Antártica. No nosso caso, a Quark leva muito em consideração a parte de conscientização e se faz toda a parte de palestras, né não só apenas sobre o que que a gente vê, mas a gente prepara primeiro os passageiros do que que vai acontecer durante a viagem na descida para a Antártica, passando pelo Drake, a gente dá várias aulas sobre os animais, que a gente vai provavelmente ver, a geologia e a glaciologia também da região, né da Península Antártica. E no retorno, depois dessa visitação, a gente faz algumas palestras mais relacionadas à sustentabilidade. No caso, uma que eu adoro ver o impacto que as pessoas sentem é quando eu dou a palestra, que eu chamo de Planet Change, mudanças do planeta. Não são mudanças climáticas, são mudanças do planeta, porque mudanças climáticas é uma só. Eu tenho encontrado pessoas literalmente sendo deprimidas da palestra, né? Eu até brinco com eles, falo assim, ah, tu, né, é, se, se sentiu deprimido? É, mas eu acho que está mais do que na hora, já está tarde para esse tipo de informação chegar para essas pessoas, né? Se alguém agora, em 2022, ainda está né, se surpreendendo com todos os impactos que o ser humano está causando no planeta, eu, eu considero tarde isso, né? E eu tento abrir os olhos para eles disso, que... que porque problemas do planeta, mudanças climáticas e mudanças globais e é um problema de comportamento humano, ponto final. Então, sim, a gente vê pessoas mudando, conscientizando e a própria IATO tem o que eles chamam Antarctic Ambassadors. Vocês agora têm o dever de levar para a comunidade de vocês, para a família de vocês, para a escola do filho de vocês tudo que vocês viram, a fragilidade desse lugar, não só mudanças climáticas e poluição, mas essa extinção também. Então, para mim, vale sim. Eu preciso acreditar que vale e eu só vou trabalhar com empresas que têm esse fundo de conscientização. Eu preciso acreditar que eu consiga, pelo menos, plantar algumas sementinhas e alguns dos seres humanos que vêm para a península, para que eles comecem a modificar e tragam para a comunidade deles as modificações que a gente precisa ter para parar de atingir tanto e fazer tanto tanto mal né, para o nosso planeta.
0: Conversamos com Emma Kuhn e com ela estivemos Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco Idiarte do Instituto de Física e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de biociência todos da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.